0: お祈天皇いたします天のお父様尊い皆をあがめ感謝をいたしますこうして前に集いあなたを拝し賛美をし祈りを捧げまた私たちの好みを神に受け入れられる聖なる生きた供え物としてお捧げしつつ霊的な礼拝を霊と誠ををってお捧げをするこの時間に神様、あなたの皆が高く高く掲げられますように神様、イエス様の皆がこのご誠実世界中で一番高く上げられますようにイエス様が私たちの救い主でイエス様が私たちの作り主でイエス様が私たちを贖ないまた許し支え強め励まし清め神様素晴らしいことを私たちの生涯になしてくださっている唯一まことの生ける神であられることを神様世界中で神様宣言され礼拝されますようにイエス様あなたが主であられイエスは主であるとすべての人が告白しますように主を願いつつ礼拝を捧げさせていただいま,ました私たちの神様心が、イエス様あなたを褒めたたえる心となり、そして1週間を始めていくことができますように、み言葉を持って私たちを整えてくださることをとお祈りをいたします。どうか主よ私たちの中で神様弱さや辛さを抱えおられる魂があれば、イエス様あなたがどうぞ主を癒してくださるように、私が来たのは、癒してくださるように、私が来たのは、羊が命を得それを豊かに持つためであるとおっしゃってくださった命の与え主なるイエス様の道からが弱った魂に神様どうぞ届けられますことをとお祈りをいたしますあなたは私たちのうちに住んでおられます私たちがイエスは主であると告白したその日からイエス様あなたは私たちのうちに住んでおられます私たちのうちにあって御言葉を持って魂に語りかけられる主は同じように私たちのうちに弱ったところに手を置き神様ご自分が主であることを宣言されながらその痛みが理由のあることであることを教えてくださいますしまた見心であれば速やかに癒してくださる方であることを私たちは信じています主よどうぞ助けてください助け出してくださりそして主よ私たちが死ぬことなく帰っていきそしてあなたの宮沢を述べ伝える一人一人として用いられていくことができますように埋めよう増えよ地に満ちよと言われるこのキリスト信仰が、どうぞ主を隅々にまで、それも世界の隅々によって、隅々にまで、神様、教会によって、そして私たち一人一人によって届けられていきますようにと祈り、感謝をし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメンおはよううございいいいまままますす今日朝笑いましたか、ま、だって人いますか笑わせてくださいって言いますか多分無理だと思うあんま面白いこと言えませんからでも、えー、機会があったら今日笑ったらいいですよ多分いいことあったら笑ってくださいあの嫌なことがあっても笑ったらいいと思いますよ本当にあの笑わずにこういうことを言うのかって言われるかもしれませんがそうです大体あんまり笑わずにこういうこと言いますけど私でも笑うことあったらちゃんと笑いますし皆さんも笑うことがあったら遠慮せずに笑うべきだと思います私たち想像主を信じてますでしょどなたがあなたを想像されましたかって言ったら私たちはあなたを想像した神様を信じて礼拝してここで想像主を礼拝しているわけです想像主は<笑>創造主はあなたが笑うことができるように想像されましたから微笑むように作られてますし顔にそういう筋肉がついてますから主に喜ぶことがあったらちゃんと作られた通り喜ぶことがいいと思いますそんなに心配しないで笑顔を周りの方に見せて差し上げたらいいんじゃないかなと思います感謝します私のことをあの私を育ててくださった先生方ってたくさんいるんですがそのうちの一人の先生はアンドレ先生はなかなか笑わないんですよね微笑まないんですがななんで笑わいいのかって一回聞いたことがありますすると「俺も笑いたい」と「だけど俺が笑うと人をバカにしてるように見えるんだ」と言って<笑>あのだからなんか人前で笑わないようにしてるとかって言ってましたけど皆さんそうじゃないと思いますからもし微笑んでよかったらきっと微笑まれるといいと思います。今日のメッセージはまだ哀れみを受けているというその題のもとで。メッセージを取りりいいでまいります今日のお読みいただいたホセア賞の11章メッセージの中心となる箇所は8節エフライムよ私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか」「イスラエルよどうしてあなたを見捨てることができるだろうか」どうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうかどうしてあなたをセボイムのようにすることができるだろうか私の心は私の内で湧き返り私は憐れみで胸が熱くなっているという主が私たちに直接語っておられる御言葉であります主がイスラエルに直接語られる御言葉でも「ありますあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうか」「セボイムのように」というふうにして書かれているこの2つの言葉は名前はあの人の名前ではなくて創世記を読むと出てきます、えー、登場する町の名前です。でその町々はどこにあったかというと視界がありますでしょ視界の南にあった町だというとピンとくる方があるかと思います今「ゼボエムアデもありますか?」って言ったら当然ですけどないですよねなんでないんですかって言ったらもうお分かりだと思いますソドムとゴモラの日に一緒に焼かれたからであります聖なる神様の見怒りに触れてそして滅ぼされた町々の名前です。罪を犯したイスラエルよエフライムって呼ばれますけどエフライムは北イスラエルの呼び名ですから契約のためイスラエルよ罪を犯したイスラエルよ私は罪を犯したあなたをソドムやゴモラアデマ・ツェボイムのように同じようにしなくてはならないだけどできないというところであります契約の民をイスラエルよあなたを救われた神はあなたをアデマやツェボイムのようにできないと言っておられるのでありますそれはなぜかと言ったらあなたへの憐れみが大きすすぎるからですそうした種のお姿が今日は描き出されている箇所を語らせていただきます聖書は鏡のようだと表現する言葉を聞いたこと皆さんも聞いたことがあるかもしれません。聖書を読むのは大切ですねどうしてかというと聖書を読むと忙しさの中で忘れてしまっている私たちの本当の姿が浮かび上がってくるからであります忙しさだけではありません私たちが一生懸命見ないようにしている私たちの姿や忘れようとしているその本当の姿というものがあるいは私たちの普段虚勢を張って見せないようにしている一番弱い部分を主がこれはあなただろうと言って見せてこられるそうした聖書の中に私たちの姿が映し出されることがあるから聖書は鏡のようだということがあります。ホセア書をこうしてゆっくり紐解いていますけれどもその「ホセ足ア書」を読みながらもしかするときっと分かりませんが私たちの多くが同じことを体験されたかもしれません。本当の人間の姿というのがゴメルを通してまたイスラエルを通して重ねられて表されていきますから私たちがどういう人間なのかというのを補正足を通しして思いい出されれた方がいるかもしれません本当に自分のことを愛してくれている方がわからないゴメル誰が味方なのか誰が敵なのかをいつも間違えるゴメルそんなゴメルの姿を私たちは自分に重ねたことがあったかもしれませんしあるいは偶像工場みたいにして頼るべき方をいつも間違えていくイスラエルの姿間違えるならまだしも頼るべき方をいつも新しいのを生み出していく偶像工場のイスラエルそんなイスラエルと重なる私たちの普段の生活ととといいいううことが重なったっいう人ももるかもしれませんねしかし今日「ホセア書の11章を読みながら私たちが鏡のように映されているその姿を見る時に私たちが見るのは私たちの姿ではなくて主である神のお姿がこの聖書の中に映されているのを見るのであります。そのお姿はゴメルをそしてイスラエルをそしてあなたを私をかわいくて仕方がない自分の子として見ておられるお父さんの姿であります。『おせアの十一章を読むと主があなたに「お父さんだよ」と「私があなたのお父さんだよ」と言って手を伸ばしておられるお姿を見るのであります。今今日日日はは父のでですでも今日は天の父の父日ですそんなふうに本当に感謝すべきお方を本当に褒められるべきお方をご礼拝では見ていければと思いますお父さんたちを褒めるのはその後です礼拝の後今日あのお父さんたちいつもありがとうございますって思ってますけど。それは礼拝の後やりますイスラエルが幼い頃と一節に書いてありますイスラエルが幼い頃私は彼を愛しエジプトから私の子を呼び出したと書かれています彼らは呼べば呼ぶほどますます離れてゆきもろもろのバールに生贄を捧げて刻んだ像に犠牲を備えたとよく私たちが旧約聖書を全部まとめて心に留めているならばわかると思いますあのエジプトでイスラエルは叫んだんです苦しいって言ったんですもうこんな生活いつまで続くんですかって叫んだんです辛くて仕方がないって言ったんです生き甲斐がありませんし目的もないこの先人生の夢も希望もない何のために生まれてきたのかわからないって言ったんですマルタの上に石積んで歩くそれだけが私の人生ですかって言ったんですそんなエジプトから叫んだその子を主は愛されたのでありますこんな人生は本当の私の人生じゃないって言ったその子を主は手を伸ばして救い出してくださったことでありましたですから本来エジプトから救われたイスラエルの民は主に呼ばれればその方へと行くべきであったのに彼らは呼べば呼ぶほどますます離れていったのでありますそして私たちがこの姿と重ねられていく救ってくださった主の方に生きがいを与えてくださった主に祝福を備えてくださった主に私たちは呼ばれればイエス様の方へ聖書の方へ教会の方へ歩むはずのその子は呼ばれれば呼ばれるほどますます離れていったお母さんがそろそろ教会に来なさいと言えば言うほどおばあちゃんが教会に来なさいと言えば言うほどますます離れていった世の中の方が幸せだという声が大きく響いたからですそして世の中の方が正しいという声が響いたからです世の中の方が楽しいという公共放送が流れたからでありますその楽しみはあなたを幸せにするどころかエジプトにいた時のあなたのお父さんやエジプトにいた時のあなたのお母さんあるいはあなたがよく知っている人たちが歩んだ過ちと同じ苦しみにもう一度あなたを連れていこうとしているのに今が楽しければそれでいいのと同じ失敗へと進んで行こうとさせるこの私がエフライムに歩くことを教え彼らを腕に抱いたのだしかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかったと言います知らなかったのか忘れたのか忘れたかったのか両脇に手を入れてそしてぐっと引き寄せて「かわいいねかわいいね」と抱きしめた主の愛を「あなたは忘れてしまった」とイスラエルに声をかける主であられました子供じゃなくて動物に例えてみようかと私は人間の綱愛の絆で彼らを引いてきた私は彼らにとって顎の靴こを外すもののようになり彼らに手を伸ばして食べさせてきたと言いますケアなんて惜しまなかったずっと一緒にいた昼も夜も火の柱は雲の柱となって一緒に臨済はその幕屋を離れることなくあなたと一緒にいた父さん忙しくてお前に割いてやる時間ないなんていうことは言わなかった一緒にいたんだと。可愛くて仕方がなかったからだと主は言われるのであります。そして五説、彼らは彼はエジプトの地には帰らない。アシリアが彼の王となるという言葉が書かれています。怖い言葉です。怖い言葉ですけれども、愛に満ちた怖い言葉であります。イスラエル彼らが私に立ち返ることを拒んだから剣はその町ちに対して荒れ狂い勘抜きの取っ手を打ち砕き彼らの計りごとのゆえに町ちを食い尽くす私の民は堅くなに私に背いている糸高き方に呼ばれてもともにあがめようとはしない礼拝をしようとしない怖い言葉だけれど愛に満ちた怖い言葉だと言ったのは彼はエジプトの地には帰らないという見言葉が入っているからです。これが大きい。これはね皆さん今の私たちにとってもものすごく大きい言葉です。イスラエルはエジプトから救い出されたんでしょけれどもどれだけ離れても神様はイスラエルをもう一度エジプトに戻すような。恐ろしいい目には合わわせないわけであります。実会の一番初めに「私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である」っていう言葉がステージプト記の20章の最初のところに書かれています主があなたと契約を結ばれたその契約書はその名前で書かれてるんだって言ってるんですよつまり私はあなたをエジプトから導き出した神っていう名前で契約書を書くからその契約は破らないって言ってるんですその契約を破棄してあなたを契約の民っていうステータスから下ろすことは絶対にしないって言ってるんですその契約の民をもう一度エジプトに戻して白紙にするようなことはなさらないって言ってるわけですけれどもけれども、主を這いそうとしない、偶像を作り続けるその罪のゆえに、アッシリアの王の圧勢の下敷きに一時期置くと。それは恐ろしいことです。先週も申し上げました、アッシリア帝国はめちゃくちゃ怖い人々です。剣はそのまちまちに対して荒れ狂い、カンヌキの取っ手を打ち砕き、彼らの計りごとのゆえにまちまちを食い尽くす。そう書かれていることでありますけれど主はこのイスラエルを捨ててエジプトに投げ返すようなことはなさらない決してあなたを離れずあなたを捨てないと言われるこの神はそのイスラエルを捨てないのであります私たちにとってこのことがとががてても大大ききいって申し上げたのは大きな理由がありますあなたはあなたが救われた地獄に戻ることはありませんひどかったんでしょうそこから救われたいと思ったんでしょう主はあなたを救ってくださったそれで私たちは悔い改めるべきことがあれば速やかに人材に早く悔い改めに早くです罪を認め素早く認めそして悔い改めて新しい一歩を進んでいく進み続けていくこれが先週までホセアを通して話してきた悔い改めのメッセージでありますでも悔い改める私たちを主はどうされるのかこのホセアによく似た話が「新約聖書」の「ルカの福音書」の15章の中に記されていますよく似た物語がありますよく皆さんは学校やあるいは様々な本を通して宝刀息子の帰還とかっていう風にして聞く物語であります神様が許し大喜びをされる物語のその箇所ですこれはイエス様がお話くださった物語ですお兄さんと弟がいますでもある日弟が何を思ったかどう思ったんでしょうね自分の才能をこのままお父さんちで埋もれさせていくわけにはいかないと思ったんでしょうか新しく何かを始めなければならないと思ったんでしょうかある日父親にこんん。なことを言います。お父さ遺産っていうのは亡くなってから渡すものですからあの皆さんはどう思われるか分かりませんけどけれどこれは中東ではものすごく失礼なことですいや中東に限らずきっと日本でもそうではないでしょうかなぜならば言ってることは待てないって言ってるわけです何が待てないんですか死ぬのが待てないって言ってるんですよインターネットで「いつ死ぬんですか?」っていうような言葉がとても恐ろしい言葉だと言って私たちに伝えられていますね私もそう思います絶対にそんなことは言っても書いてもいけない言葉でありますし思うべきでない言葉でありますでもこの息子は弟お父さんに「いつ死ぬんですか?」って聞いたんですよお父さんの存在はもうここで弟にとってはそうですお,お金でしかないわけですそれで父親は怒って弟いやそんなことしないんですお父さんはこの弟にその弟の分け前をなんと分けてやるわけですそしてそれを受け取った弟はすぐに出かけて行きその自分の才能を開花させるどころか身を持ち崩し飲む打つ買うで散財して無一文になってそして非常に惨めな姿になります地獄とも思えるようなその惨めさを深く味わったその後ででもある日弟はふと我に帰りますお父さんの家には食べるものがたくさんある戻って行ってそして天に対してもお父さんに対しても罪を犯したどうか僕はもう息子じゃないのは分かってるから雇い人の一人として雇っていただけないかってお願いしに行こうと。そんなふうにして召使いになるためにお父さんのもとへと帰っていくことを決めるのであります。兄弟姉妹、私も私もイエス様を信じようって決めた人いますか私たちの中で。それがその宝刀息子の姿と重なります。ゆっくりとでしょうか足早にでしょうかでも砂漠の多い中東で歩ける時間なんて限られています家へと戻っていくこのダメ息子を聖書によればこの父親は遠くから見つけたって書いてあるんですこのお父さんは息子が我に帰る前からずっと待っていたというふうにして書かれているわけであります。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけしたと書かれています。おそらく宝う三昧している時も無一文になって惨めな姿でいた夜もユダヤ人が飼ってはいけないはずの豚を大きく育てているその間もずっと待っていたのでありますそして地平線の向こう側からこちらに向かってくるこの男性が姿が変わってしまっていても自分の息子であると認めるや否や言葉も出さずに走り始めるお父さんはまだ遠く離れていたのに見つけたのであります息子が消えた方角にずっと目を注いで何日も見つめていたのではないかと思います彼を認めそして愛おしくなったのかもしれませんししくななったのかもしれない父さんはいつ死ぬんですかといった息子を哀れに思ったのであります一日6リットル水を飲まなければ脱水症状になるような中東の炎天下を石ころだらけの道をサンダルで老人が走って行きます中東では年配者は威厳を保つために走ってはいけないことになっていますがそのルールを無視して走り寄ります豚の糞と汗と汚れで汚れに汚れきっているその首を抱きかかえて激しく口づけをします間違っていたのは彼でありますのにお父さんはお前才能があるんだろうどうしたんだなんていうような嫌みを言ったり責め立てたりりしないのであります。言った言葉は「さあ早く最上の着物を持ってきなさい」と「指輪をつけて私の息子であることをきちんと周りの召使いたちに示してやりなさい」と「家の鍵みたいなもんだ」と「どこに部屋にもアクセスできるカードキーみたいなもんだと」とそれを全部早く渡して彼がどの部屋にもアクセスできるようにしてあげなさいとなぜならこの子は死んでいたのが生き返り見えなくなっていたのに見つかったからだというのであります兄弟姉妹忘れてはいけないと思います今日立派なあなた今日素敵なあなた今日最上の着物を身にまとっておられるあなたは救われれた一人ですこれがあなたたに起きたことであありますあんなに危なかった人生なのにあんなに危険だったのにあんなにバカをやったのにあんなに愚かだったのにただ悔い改めただけで父は私たちを受け入れその力なく垂れ下がる弟の存在を抱きしめ支え続けるのであります。今日の私たちも実はその通りで自分の力でこんな風になっているように見えますがしかしその全てはあなたを救った救い主が力なく垂れ下がる私たちを愛し慈しみ支え続けておられるから。私たちは自分一人で立っているように見えるのであります。誰よりも多く働いているようにあなたは見えるけれども、しかしあなたがそういうふうに生きることができるようになったのは、聖書によれば神の恵みです。神の恵みがあなたを生かしているんだし、神の恵みがあなたを今も支えているのであります。あなた、あなたと申し上げるような説教で、今日の私がそうです。信じられないような信じられないような恵みが与えられるそれがあなたの救いなのであります私たちがもし伝道したいと思ったらちゃんと自分が恵まれていることを認めることです今私がもし立派に見えるんならここれは違ううのとととちゃんと正直に言うことであります私はバカなのと私はダメなんだと私はめちゃくちゃだったんだとでも今生かされているのは神が私を恵んでいるからなんだと救ったからなんだときちんと思い出すことであります。神様、あなたを哀れに思って走り寄ってくださったのであります手を挙げて前に出ていくあなたを抱きしめそして救い契約を結び最上の着物を着せて祝福してくださったのでありますあなたが稼いで買ったわけではないなな恵みをを持っってててああたを祝してくださっているのでありますこの中で誰か霊的な祝福をお金を出して変えた人いますか神が私を愛しているこの信仰をお金出して買った人いますかそんなことはできないことです精霊が無条件にあなたに注がれてあなたはそれを信じることができたのでありますこの中で誰か私の人生が変わった変わろうと思ったそのふとした時に与えられた我に帰る瞬間をお金で買った人いいますかそんなことはできないことであります全ての悔い改めは精霊によります主があなたに悔い改めを与えてくださったのでありますどんな小さなことでもいいと思いますクリスチャンは自分に受けた自分が受けたその霊的な祝福もそして自分に起きた人間関係における祝福も自分に起きたその社会的な祝福も自分に起きた物質的な祝福だってどんな小さなことだってお父様からの愛としてきちんと受ける信仰が私はあっていいんじゃないかなと思います今日は父の日ですからお父さんあなたに何をしてくださったんですか大いなる主は、あなたのことは死ぬことがないように生かしそして大いなる主は、あなたを養い、あなたを支え、あなたを生かし、恵んでくださっているのであります。今日私がここに立っていて、今日わざとこのスーツと、このネクタイと、このシャツと、この靴と、この靴下と、着て選んで着てきたのは、主が私を恵んでくださったからです。これ全部頂い,いたものです。わざと選んでそれを探して着てきました。早く行って「最上の着物を持ってきなさい」って言った父なる神は霊的に私にキリストの義の衣を着せてくださっただけではなくて主はこんなに良いネクタイを着けてくださった私は恵まれているって今日思いながら講談に立っています「恵みにふさわしいことをしたからですか」「いいえそうじゃない」これらのことを頂い,いた時私は本当に落ち込んでいました。あの私はそうじゃなないいい話をししますから心配しないで聞いてくださいだけどある文章をいくつか読む中で日本の牧師たちの中には「私はそうじゃないから安心して聞いてください」でも「来年の4月からやめようと思ってる牧師なんて山ほどいるんじゃないか」っていう記事を見ましたコロナの影響下で全国の牧師がストレスを感じているっていうそういう文章でした私はそうじゃないから皆さん安心していいんですがでも私のような鈍い牧師だってコロナ対応で教会の皆さんにどれだけ大きな迷惑をかけているんだろうかと思って牧師としての足りなさにすごくつらいことがありました泣きたくなったことだってあるわけですでもそう思って自分を責めたその直後に電話がかかってくるんです一つのことについて私はお断りしましたけど断らないでくださいこれは主から示されたことですと言って主が与えてくださったこの素敵なシャツネクタイなんです他のことに関しても主がよくしてくださって主が示されたんですって言ってくださって大体私大体断ってますけどでも主が示されたって言ってくださったから信じてお受け取りさせていただいたそしてそれを今朝袖を通しながら「わあ主は生きておられる」と思いましたそうした電話がかかってくるのはいつでも一番寂しかった時です「物の話ですかなんだか弾いてます」っていう信仰の方いますか私は恥じてませんよ「主は生きておられます」「これは私の証ですからでも他の話がいいですかだったらそれもできます物の話が嫌だったら霊的な話だって私、できますよ。一番苦しかった時に電話かけてきてくださった方はこうやって言ったんです先生信徒のことは心配しなくていいって私たちは大丈夫だって言ってくださったコロナ対応で<笑>「いいやこれ壮年会で明し,します」「辛かった時に主は人に思いを,か思いを起こしてそして」私の話で申し訳ないけど私が最上の衣を主に着せていただいている恵まれた存在だっていうのを忘れそうな時に思い起こさせてくださったのであります同じことがあなたには起きていないでしょうきっとそうかもしれないけれども主は生きておられますよかったら思い出してくださったらいいと思います今までコロナに限らず人生の一番つらかった時にあなたのそばにいたクリスチャンのことを思い起こされたらいかがでしょうか人生で一番つらかった時にうちに来て住みなよって言ってくださったあの人のことを思い起こしていただいたらいかがでしょうか主は生きておられるんじゃないですか兄弟姉妹生けるキリストは私たちのうちに生きておられるのみならずこの全世界を支配しながらあなたを祝してきてくださったのではないでしょうか時々忘れちゃいいいけないと思います私繁栄の神学繁栄の神学行けないってちゃんと言ってますからそれをきちんと踏まえた上ででも主は祝福を私たちに備えてくださっていますあなたを励ましてくださるしあなたを癒してくださるしあなたを恵んでくださいます必要に応じて主は御言葉をあなたに届けてくださるし主は生きておられます不思議なこと起こるんですかクリスチャンにって言ったらなんでノーって言わなきゃいけないんですかなななんんででノーって言わききゃいけないけすすか主は生きておられますそしてこの方方なお方ですそして私たちに私だけじゃないでしょう私たちに本当によくしてくださるお方ですいつも私たちは食前の祈りは儀式として宗教で祈ってるんじゃないでしょう食べるものがなかった日を覚えてるからですカードの残高がカードで引かれたらその残りの預金残高がいくらになるか両手で数えたことがあるのを覚えてるからじゃないですか主を感謝しますこの食事をとあなたが言えるのは日々主が私たちに日常の糧を備えてくださる方であることを知ってるからでありますまあ物で手で触れることができる祝福でなかったとしてもでも神様は今日もそして明日もあなたのお父さんとしてあなたの面倒を見るつもりでおられます永遠にですそしてこのお父さんが罪を犯した息子を許そうとそして許していることを知らせてあげたいとあいつ多分気づいてないだろうなと怒ってると思ってるんじゃないかなと毎日地平線を見ながら帰ってくるのを待っているように神様ゴメルに対してイスラエルに対してそしてあなたと私に対して、こう語り続けておられるのであります。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。どうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうか。どうしてあなたをツェボエムのようにすることができるだろうか。私の心は私の内で湧き返り私はれみで胸が熱くなっている私は神だ聖なる神だだから分かっている罪を犯したなと私はソドムのように本来アデマやセボエムのようにしてしまわなければならないの私はよく分かっているだけどあなたが歩き始めた時から大好きで今も変わらずに愛し続けているのにそしてあなたのことを選んだのはあなたが母の胎にいる時からよりももっとその前のこの地球の基礎ができる前からあなたを選んでやっとここまで来たのに私があなたを捨てるとでも思うのかと私は言われるのであります私の心は私のうちで湧き返り私はれみで胸が熱くなっているとじゃあどうするんですか聖なる神よあなたは必ずソドモのような裁きを罪を犯したイスラニをほどかさなければならないのに、ソドムに与えたようなその滅びを、罪を犯した私たちにも与えなければならないのに、主よ、聖なる神はあなたはどうするおつもりなんですかって言ったら、イザヤ書の43章4節です。私の目には、あなたは高価でたとい、私はあなたを愛している。だから、私は人をあなたの代わりにし、あなたの命の代わりにするって言われたんです。あなたとあなたの命の代わりに私がやると、私が人となって、あなたの身代わりに十字架にかかり、すべての呪いとすべてのその罪の結果を私が負って死ぬと言ってくださったのであります。あなたが滅びないようにです。あなたが裁かれないようにです。私は再び怒りを燃やしてエフライムを滅ぼすことはしない私は神であって人ではなくあなた方のうちにいる聖なるものだと言われたこの主はイスラエルがアシリアから救われた後には彼らは主の後について行く主は獅子のように吠えるまことに主が吠えるとコーラは西から震えながらやってくる鳥のようにエジプトから鳩のようにアシリアの地から彼らは震えながらやってくる私は彼らを自分たちの家に住ませよう、主の言葉をイスラエルにやってくださった主は、あなたにも必ず一文字たがわずやってくださいます。どういうことですかって言ったら、主はあなたの住まいをすでに用意しておられるのであります。天にです。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。私はあなた方のために住まいを備えに行くのです。私が行ってあなた方のために住まいを備えたら。またた来てあなた方を私の元にえます私がいるところにあなた方をもおらせるためであると言われたヨハネの14章の御言葉はあなたにすべて当てはまるのであります。なぜならあなたへの主の裁きは主が十字架ですべて追ってくださったからであります。<笑>そしてね。そして最後の最後私たちはここで主の獅子のように吠えられる姿で震えながら歩いてくるイスラエルの姿をここで見ますけどこれと同じことが私たちにも起きますよ私たちはね今日の今日まで今の今までそして主が再臨されるその日まで主の本当の姿が全然見えていないままですあの変貌山でイエス様がペテロとヨハネとヤコブを連れてそしてあの変貌山でよこの世の晒し屋ではとてもできないほどの白さを持って現れたあの栄光に満ちたお姿を彼らにお見せになったその姿を私たちは見てないからです私たちが見ているのは子羊イエスです今に至るまでそうです私たちのために死なれた優しい主私たちのために罪を許される優しい主私たちは今まで見ていますそれでいいんですしかし最後の最後で私たちはユダ族から出た獅子の姿を見ることになりますこの本当の主救い主は本当はいかに栄光を身にまとっておられ私たちがイエス様だなんて言って指さすことすら許されないような力強い栄光に満ちたお姿であることを私たちは今の今まで気づかないままですしかし再臨の日に気づきます主というお方はあのオリーブ山に片足を置かれてそして地面終わりになる主は、偉大なる再臨の主は、本当に王の王、主の主だったんだと私たちのハレリア・コーラスはまだ足りなかったなというような事柄が私たちに起こるのでありますそして、主のその吠える獅子の四粛によって私たちは本当に心が震える思いをします。説教の子宿もいいでしょうそれも心震えるでもそんな詩宿が100個200個集まったっていくつ集まったって届かないようなところに主はその声を持って心に響かせてくださる主の御声を再臨の時に聞くのでありますどんな声ですかって言ったら「よくやった」「良い忠実なしもべようです」「もし今日あなたが」人としての道を外れていることに気がついているならば、クリスチャンとしての道を外れていることに気がついているならば、死なる神はあなたが振り向くのを待っておられます。諦めることができないまま、主はあなたのことを待っておられます。もしあなたが今日、まだイエス様を今まで信じずに来られて、そしてイエス様を今日から信じたいという方がもしいらっしゃったならば、主はあなたのことを待っておられましたその通りされたらいいと思います今日は招きはしませんけれどもあたかも招かれているようにその人生の向きを変えて出発することをおすすめします兄弟姉妹の中でコロナ禍だなんだ嫌なことがあった自分の情けなさにもう嫌気がさすそんな気持ちでもうおしまいだと思ってそんなふうにして人生の朝を迎えている方がいらっしゃったならばまだ終わっていません。あなたはまだ哀れまれています。あなたはまだ哀れまれています。私たちはまだ哀れまれたままでいます。でも今日考えていただきたい。主がまだあなたのことを哀れんでいます。その一言があなたの生き方にどんな変化を生み出すかを考えてみてみしいいと思います私はまだ主に憐れまれていますだから主を私はこうしたいという思いがあるならばそれは精霊によって与えられた思いだと受け取ってその道に歩むことであります神様がまだあなたのことを憐れんでおられますじゃあ次のステージのあなたは何をするのか思い巡らしたらいかがでしょうかお祈りをいたします天の父様、き今日は父の日でお父さんに感謝をしています、肉の父にも、そしてこの教会の愛する先輩方にも、心から、心から感謝をしています、けれど今日は、一番忘れてはならない、天の父に感謝をいたします、私たちを受け入れてくださった主私たちを救い取ってくださった主今日まで私たちを祝福してくださっている主、愛してくださっている主、そしてこれからも私たちを愛し続けてくださる父なる神様を今日、信じて、心から感謝をいたします。主よ、私たちが不安になったことを悔い改めます。神の愛を疑ったことを許しください。不信仰を許してください。私は絶対に大丈夫なのに。私は祝されているのに本当に祝されているんだろうかと思ったことを許しください神様私はあなたを愛していますそんなことを肉の口で言えるのかと思う時がありますが御霊によってそう言わせていただきます本当に感謝しています本当に救われてなかったら今頃私はこの地上にいないかもしれないと思いますバカだ愚かなことをしていたかもしれないと思いますイエス様あなたが私のことを手に取って哀れんでくださったから手を掴んでくださったから感謝します恵み豊かな死をあなたを褒めたたえ賛美し礼拝を捧げます他に感謝する方法がないからですとにかく何を捧げたってあなたに十分なお返しなどできないので、ただ、愛、はい、します、イエス・キリストの皆をもってお祈りをいたします。アメン